0: Hola amigos de Éfata. Estamos en el tercer episodio de Éfata. Estamos con nuestro capítulo que vamos a dedicar a la cruz. Esa cruz que es redentora porque es aviso de una nueva redención. Esa cruz que un ser humano, el Hijo de Dios encarnado, pasó por ella para redimir todas nuestras culpas. Para que nosotros no tuviéramos ya que pagar más precio. Para que nosotros pudiéramos estar liberados desde el mismo momento de nuestro bautismo. Cristo pasó por la cruz, esa cruz que es para muchos escándalo y necedad para otros. Abre Señor nuestros oídos para poder entender un poquito más lo que nos quieres transmitir con tu palabra. Damos paso pues al episodio de la cruz dentro del de serial Éfata. Estamos eh, frente al corte inglés de aquí de Zaragoza y estamos en la calle y bueno, vamos a intentar eh, sacar eh, cuatro preguntas a los que deambulan por aquí en, en esta mañana. Es algo complicado porque todo el mundo está ocupado. Vamos a ver si nos atienden. Señoras, ¿nos podrían atender cuatro preguntas? No, 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 sí. Gracias. Pues parece ser que no, no es fácil que nos den cuatro opiniones. ¿Nos podrían atender cuatro preguntas? No. Muy bien. Señor, ¿podría atender cuatro preguntas? Muy bien. Bueno, pues parece ser que es complicado esto de hacer cuatro preguntas. La gente no, no está muy receptiva a que les hagamos nuestras cuatro preguntas en la mañana. ¿Son sencillas? Bueno, pues no sé si son sencillas, pero son cuatro preguntas. ¿Señora, nos puede atender cuatro preguntas? Pues no, no hay cuatro preguntas posibles. Tendremos que buscar otro nido para conseguir nuestras cuatro preguntas. Vamos allá. Eh, hola, estamos en el trovador y vamos a hacer cuatro preguntas, cuatro palabras y contestas lo que te venga a la cabeza. ¿Te llamas? Estefanía. Estefanía, bueno, pues entonces son cuatro preguntas relacionadas con temas de iglesia. ¿Vale? Entonces, la primera palabra es sefata. No tengo ni idea. Eh, la segunda es conversión. Eh, Cambio. La tercera es fuerza. A tope. Y la quinta es cruz. Perdón, la cuarta es cruz. Eh, eh, de Jesús. Muy bien. Bueno, perfecto. Cuando yo era pequeño me hablaban de que todo cristiano tiene que venir al mundo para sufrir y padecer mucho como Cristo. Y aquellas palabras yo siempre las veía como una especie de premonición maldita que nunca me gustaba. Más tarde la iglesia, la iglesia católica de los 70 y de los 80, nos apartaron también de la cruz. La cruz era simplemente el reflejo de algo que había estado presente en nuestras vidas, pero por casualidad. Sin embargo, la vida nos deja claro que la cruz se hace presente. No como la describía en aquel momento la cruz de Cristo, sino nuestras cruces, nuestros dolores, nuestros padecimientos. Y hoy, con Raúl Gavín, con nuestro amado Raúl, pues nos va a intentar ayudar a comprender cómo la cruz es un punto en el que el cristiano debe empezar a comenzar como tal Raúl, ¿qué tal estás? Hola Eliseo, pues muy bien Como suelo decir yo los cristianos tenemos la gracia de que no vivimos en el Antiguo Testamento sino que Cristo murió, resucitó incluso estamos acompañados por el Espíritu Santo con lo cual no nos hemos quedado ni en la tumba ni nos hemos quedado clavados como Cristo sangrante en su cruz, sino que tenemos vida, gracia y resurrección, y vida en abundante. Pero, Raúl, ¿qué supone la cruz como reto para un cristiano?
1: Bueno, la cruz... Eh, vaya pregunta, para empezar. ¿eh? Vaya pregunta, ¿qué supone la cruz? Bueno, la cruz es, es lo específico ¿no? del cristiano. El cristiano, dice San Pablo, que Dios me libre de gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz. Por tanto, esto de la cruz, esto de entender la cruz tiene que ser muy importante, porque si San Pablo dice que no quiere gloriarse en ninguna otra cosa que la cruz, y además dice, yo predico a Cristo y a Cristo crucificado, es decir, eh, para San Pablo mmm, la cruz es algo trascendental, es algo nuclear, es la piedra angular del cristiano por eso eh, no hay cristianos sin cruz, como decías tú en la introducción no puede haber cristianos sin cruz entonces eh, ¿qué representa para el cristiano la cruz? bueno, pues yo, yo creo que para responder a esto eh, no, no hay una sola palabra ¿no? yo creo que casi podremos ir, ir eh, tocando distintos puntos porque si, pu si me pusiera a hablar ahora eh, no pararía en 20 minutos seguramente porque, porque son tantas las raíces, las ramificaciones que puede tener la cruz que, que casi vamos a Vamos a hacerlo por partes, ¿te parece chiseo?
0: Sí, sí. sí, eh, sí. Tu, tu relato y arranco desde de abajo arriba, como me gusta a mí. Yo siempre la prensa la leo por detrás y acabo ah, también. en la portada. Ah, yo también. portada. no lo sabía. Pues sí, yo hago mira. lo mismo. Empiezo pues por, sí. la contra, por la contraportada. Sí sí. sí, sí. Nunca he empezado por delante, nunca, no sé. Bueno Y aquí hago lo mismo. Empiezo por, por el texto que puedo leer dentro de Inglés en Aragón y dice... Mateo 16, 24 Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese, ese pasaje, ese versículo, nos lleva a, a tener claro que Jesús sabía que teníamos que pasar por cruz. Eh, mm. ¿En qué medida esa, esas palabras de Jesús son tan radicales que aquel cristiano que huye de la cruz huye de una parte de su redención?
1: Pues porque... A ver, cuando aquí dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que en el fondo está diciendo, si alguno quiere ser cristiano, porque ese es el que va en pos de Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, lo que está diciendo es que tome su realidad, su historia. O sea, que, que no me pida que le cambie su historia, que la historia que uno tiene, que su realidad, en el fondo es su cruz, ¿no? porque nuestra realidad seguramente a nadie nos gusta, Siempre cambiaríamos algo. ¿Qué cambiaríamos? ¿Qué nos quitaríamos? Aquello que llamamos, que denominamos cruz. Pues lo que Cristo está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, es que, que no se quite la cruz, que tome su cruz, que tome su realidad. Y entonces me siga. Tome su realidad y me siga. Eh, porque... ¿Por qué quiere que tomemos la cruz? ¿Por qué quiere que, que tomemos nuestra realidad? Esto me recuerda... Eh, perdona que, que vaya que vaya hablando así un poco a, a retazos sí. me, recu me recuerda una, una, una hermana que cuando se acercó a la iglesia después de un tiempo separada eh, un catequista eh, una persona ya pues pues eh, con sabiduría, con discernimiento esta, esta mujer que había fallecido su, su hija con nueve años o sea es un, un, una cruz importante ¿no? un, un dolor, un sufrimiento grande, uh -huh. le preguntó a este, este hombre Dice, ¿y tú qué has venido a buscar aquí? Dice, pues yo he venido a que me deis una explicación a, a lo que ha pasado con mi hija. Uh
0: -huh.
1: A que me deis una respuesta. Eh, en el fondo lo que venía a decir es, yo he venido a que me quitéis este sufrimiento. Y, y este hombre, con sabiduría y con discernimiento, le dijo, pues aquí no te vamos a quitar ni el sufrimiento... ...ni te vamos a quitar esta cruz que tú tienes. Lo que te vamos a, a ayudar a que esa cruz tú la veas de distinta manera. No la veas como una cruz que te mate con una cruz que te aplaste, sino que puedas verla un día como una cruz gloriosa, que te haya acercado a Jesucristo por tanto, es que la cruz es el camino que nos lleva a Cristo, por eso dice, dice Cristo eh, que quiera ser discípulo mío, tome su cruz claro, tome su cruz, porque es lo que yo me voy a servir para salir a su encuentro, para
0: llevarle al cielo cuando personalmente he meditado y orado a, en torno a la cruz en eh, muchas ocasiones me viene la imagen de, de esa cruz siempre pegado a los pies de Cristo siempre con mi mano tocando el último clavo que le, es, que, que le penetra en sus pies y, y girando en torno a ese pie viendo a Juan y viendo a María tú citas a María eh, el cristiano sin estar junto a María es muy difícil poder soportar ese dolor de la cruz ¿no?
1: A ver, si alguien entiende de, de dolores, de sufrimientos, de cosas eh, inexplicables, inadmisibles, eh, de situaciones que desde el punto de vista de la razón son, in, son intolerables y que entiende de injusticias, es María. María representa, bueno, no, no representa, a mí no me gusta hablar de representa, María es, es eh, imagen, es modelo, de, de cristiano, sobre todo. ¿Por qué? Porque María no, renie, no reniega de la cruz, abraza la cruz. Me gusta mucho, eh, en la película de la Pasión se ve muy bien esto, ¿no? María no, le, le, le acompaña en la cruz, le acompaña al Calvario, no reniega de la cruz. Eh, María no entiende, lógicamente, ¿no? ¿no? Es un sufrimiento insoportable. Por eso María es modelo. María no entiende, pero yo estoy seguro que María, a la vez, eh, ella ya había visto muchas cosas que no había entendido y que poco a poco se habían ido iluminando en su relación con su hijo, que era su Dios, por otra parte. De la misma manera, el cristiano no es lo mismo eh, cuando le llega un acontecimiento de cruz que haya visto también en su vida que ha tenido otros acontecimientos de cruz en los que Dios haya intervenido, le haya mostrado qué hay detrás de esa cruz. De esta manera... Eh, no es lo mismo que, que tú hayas visto en ti o en algún hermano cercano o en alguna persona cercana pues que determinados acontecimientos esta persona pues eh, los haya llevado con alegría, con, con esperanza con fortaleza, con paz eh, no es lo mismo haber visto esto haber experimentado esto para afrontar un nuevo acontecimiento de cruz ¿Mm? ¿qué quiero decir con esto? si uno tiene eh, sé, sí, vamos a ponernos en una situación de... se queda en paro, ¿vale? Uh -huh. Y tiene que, que sacar adelante una familia. Y no tiene trabajo. Y dice, ¿cómo voy a hacerlo yo, Dios mío? ¿Cómo permites esto, no? Vaya cruz me has dado, ¿no? Vaya cruz. Pero resulta que esta persona pues ya ha tenido experiencia o bien de otros hermanos cercanos, cuando digo hermanos en Cristo, me refiero a personas pues que, que ha visto, que han pasado por ese acontecimiento y ese acontecimiento que para muchos sería desesperante, estas personas que él ha visto pues, pues lo han llevado con, con paz, con alegría, han dado gracias a Dios, incluso por el paro, o lo mismo, podríamos decir, de una enfermedad. Y que ha visto esta persona, pues que eh, eh, pues como ocurre con Abraham, no que en el monte Moria, donde iba a sacrificar a su hijo, a Isaac, Dios provee. ¿Qué provee? Un cordero. ¿Ese cordero quién es? Cristo. vale Entonces, al subir a la cruz, al subir al monte donde voy a ser crucificado que eso es tomar tu cruz no dejarte crucificar aceptar ser crucificado uno acepta ser crucificado porque sabe que en el monte Dios provee es decir que en el momento de la muerte que eso es la cruz en el momento de negarte a ti mismo que por eso dice Cristo niégate a ti mismo toma tu cruz y, sigue a mí, y sígueme niegate a ti mismo es acepta morir acepta morir ¿por qué? porque cuando seas crucificado Dios proveerá un cordero como proveyó un cordero para, para Abraham que fue Isaac, y que fue Cristo, Isaac figura de Cristo.
0: Cuando, centrándonos en el sufrimiento que nos viene a partir de la enfermedad, porque la padecemos o porque tenemos a alguien cercano que la, la sufre, y por lo tanto nosotros también estamos con él en una parte de su propia cruz, eh, eso es el camino para algo que tú nos estableces como criterio, en el primer párrafo de, de lo que publicaste en su día. Y es es una ocasión de conversión para nuestra purificación y para recibir dones mayores. Es decir, que aquel que nos está escuchando no debe pensar que la cruz del cristiano es una cruz donde nos recreamos en el dolor. Como si fuéramos sadomasoquistas al uso sino que el cristiano busca una conversión, perdón, eh, tiene que luchar para alcanzar esa conversión. Esa conversión le trae la purificación y después vienen unos dores, dones, unas gracias espirituales mayores. Pero Raúl, ¿es que necesitamos conversión y purificación? Claro.
1: Eh, ¿Nosotros para qué estamos, eh, para qué hemos sido creados? Nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, ¿no? A imagen y semejanza de Dios. Mm. Hemos sido creados para que Cristo, para que Dios mismo viva dentro de nosotros, habite en nosotros, porque dice que, que Dios acampó entre nosotros, eh, que, que Cristo vino a este mundo. Eh. Pero... Hay algo más grande que esto y es que Dios no solo acampó, sino que acampa, acampa entre nosotros, vive en nosotros, creemos en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, vive en nosotros, lo cual es mucho más grande que vivir entre nosotros, vive en nosotros, dentro de nosotros. Bueno, pues si Cristo vive dentro de nosotros, deberemos… A... ¿qué, ¿qué hará Dios para que esto eh, podamos experimentarlo, podamos creerlo, podamos verlo? Bueno, pues esto solo es posible… Si nosotros, como pasa con Juan Bautista, disminuimos para que él crezca. Eh, Juan Bautista decía, es preciso que yo eh, desaparezca para que él aparezca, ¿no? decía Juan Bautista. Pues para que aparezca Cristo en nosotros, ¿qué es preciso? Pues que nosotros vayamos poco a poco siendo disueltos. ¿Disueltos en quién? En él. Eh, ser transformados día a día. En la imagen de su Hijo. ¿Cómo ser transformados? ¿Qué nos sirve? ¿Qué nos puede ayudar a esta transformación? La humildad. Las humillaciones. Las humillaciones nos asemejan a Cristo, que fue el gran humillado. ¿Y qué mayor humillación puede haber que una enfermedad, que una cruz, que un acontecimiento de dolor, de sufrimiento? Es una humillación. Es algo que no podemos entender. Nosotros que intentamos pasarlo todo por el filtro de nuestra razón, que en el fondo nos creemos que somos dioses de nuestra propia vida que somos capaces de gobernar nuestra vida, de hacer y decir en cada momento lo que creemos que se debe hacer, y lo tenemos todo controlado, pues llega un momento, acontece una enfermedad, acontece un acontecimiento, y todo se nos descontrola. Por tanto, dejamos de ser en ese momento dioses.
0: Si cuando recibimos la enfermedad, eh, dejamos de ser dioses, quiere decir pues que nosotros en nuestra vida cotidiana queremos ser y levantamos un altar con nosotros mismos
1: sin duda sin duda ese es el, el pecado del hombre el pecado que se explica también en el Génesis eh, se explica muy bien en el Génesis el, el pecado del hombre es querer ser como Dios que además el, 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 el demonio, la serpiente así se lo propone Dice: de ninguna manera morirás si comes del árbol de, que está plantado en medio de, del jardín de ninguna manera morirás Dice, al contrario, dice: si comes este árbol, adquirirás, adquirirás sabiduría. Serás como Dios. Serás Dios en el fondo. Y al hombre le parece, esa idea de ser Dios, le parece apetecible a la vista. ¿no? La manzana es apetecible a la vista. Y, y agradable para adquirir sabiduría. ¿no? decir ser Dios, ¿qué más se puede pedir que ser Dios? Es decir, no aceptar que haya otro por encima de ti. El pecado de soberbia de, de, del hombre, de no aceptar que haya otro, que exista otro. Que, al que yo eh, al que yo me deba que yo dependa de él ¿no? entonces por supuesto que sí que es, es una tentación que tiene el hombre de ser Dios la cruz es el árbol de la salvación para nosotros, por tanto Cristo quiere que todos se salven eh,
0: con respecto a la cruz vamos a buscar esas dos figuras que están al lado de Jesús, el buen ladrón y el ladrón injusto y además requemado
1: Sí, esas dos figuras que yo creo que representan a pues a nosotros, a la humanidad. Ante la cruz hay dos, 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 vías. Una es la de si eres Dios, quítame la cruz. Ya está. Que esa es la del 99% de, de nuestros. De nuestros compañeros en este viaje de la vida, ¿no? Ante la cruz, si Dios existe, si Dios existe, que me quite la cruz, ¿no? Y si no es que no es Dios, ya está, fiesta, ¿no? Si eres, si eres Dios, pues quítame la cruz. Y o, o bien no existe o si existe pues vaya Dios tengo que no quita la cruz ¿no? uh -huh. que, me, que me permite que muera ¿no? o que sufra uh -huh. y la otra, la otra postura es la de lo que, el que se conoce como el buen ladrón que es un, es un sinvergüenza un pecador, un ladrón, lo que sea pero que en la cruz en la cruz reconoce a Dios se enamora de Dios y, y en la cruz experimenta la fe en la cruz experimenta la esperanza. ¿Esperanza en quién? En el cielo. Y dice, eh, y, y disculpa, o sea, eh, em, acusa al otro, al que le dice ¿cómo, ¿Cómo te atreves a decirle? No, o sea, defiende a Cristo, defiende a Cristo, o sea, no se revela ante la cruz. O sea, está en la cruz como un corderito. En el fondo está siendo ya Cristo. Por eso le dice Cristo hoy estarás conmigo en tu reino, es que hoy ya eres Cristo, Cristo está habitando, yo estoy viviendo ya en ti. Yo te acabo de desposar en la cruz. Tú has encontrado mi amor en la cruz. Por tanto, ya estás en el cielo. Por eso dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, porque Cristo está viviendo en ti. Si no, ¿cómo vas a estar tú como un corderito en la cruz? Sabiendo que yo soy Dios, no me pides que, me, que te baje de la cruz. Bueno, pues esta es esta experiencia que, que, la que tuvo este 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 personaje que aparece en el momento de la pasión y que pidamos a Dios que la tengamos también nosotros. Esta experiencia de... De la cruz ser corderitos, uh -huh. como corderitos llevados al matadero, ¿no? Sabiendo que, eh, pues que, que en esa cruz está Cristo a nuestro lado, ¿no? Y que nos va ahí a amar en la cruz. Él está con nosotros en la cruz. Están los dos unidos ahí en la cruz, en el momento del dolor. En fin, es aquello que nos limita, aquello que nos que nos hace darnos cuenta que no. Eh, que nosotros cambiaríamos algo, ¿no? Cambiaríamos algo.
0: Por lo tanto, como pequeño. Jalón dentro de este caminar De la cruz y la esperanza La enfermedad, como tú Dices, es una oportunidad Para agarrarnos a Cristo Y esperar de sus de sus dones Tras nuestra conversión Y tras nuestra purificación
1: Para encontrarnos con el Señor Para que el Señor de, de ese mal Del mayor mal Sacó el mayor bien, que es nuestra salvación De la propia cruz de Jesucristo Salió o siguió la resurrección de él para y después la resurrección de nosotros.
0: Bueno, Raúl, hasta la siguiente y gracias por tu tiempo como siempre. Y un gran abrazo. Hasta
1: la siguiente. Un abrazo. Chao, chao. Adiós.